0: al baile con Sara Carbonero. Oh, oh, oh.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio Marcar, un jueves más que siga el baile. Hoy vamos a bailar yo creo un, al compás de una mujer eh, maravillosa la que tenemos ya aquí sentada una invitada a la que muchos conocimos entre los que yo me encuentro una noche mirando un concurso de televisión un talent show musical que era novedoso entonces en el que participaban personas con un objetivo común Cantar, aprender a mejorar durante un tiempo de permanencia en la academia y conseguir dedicarse, por qué no, a lo que amaban, a la música. Hablamos de Operación Triunfo. Era el año 2002. Fijaos si ha llovido. Desde entonces, más de 100 concursantes han pasado por allí y han tenido distinta suerte al salir. Bueno, pues Nuestra invitada se ha labrado una carrera en estos casi 20 años, no solo como cantante, sino también como compositora, productora, empresaria, discográfica. ...aborda todas las facetas en el mundo de la música... ...y yo diría que tiene una carrera plagada de éxitos... ...con altibajos como todas, hoy nos lo va a contar... ...pero con una constancia admirable... ...de hecho tampoco ha parado durante estos difíciles meses... ...no casi dos años ya de pandemia... ...y siempre ha tenido un proyecto, ha sacado un disco... ...y siempre con una energía y con una pasión admirable... ...pero sí se ha parado recientemente además nuestra invitada para hacer una confesión valiente, para hablar de salud mental, para hablar de concienciar a la gente sobre, sobre ese tema, sobre lo que implica tener una enfermedad mental en la vida y en la falta de recursos que se dan en la sanidad pública para ayudar a tantos miles y miles de personas que se ven afectadas por estos problemas. Por eso y por mucho más, porque aquí la admiramos desde hace un montón de tiempo por su música, su nuevo trabajo, de lo del que vamos a hablar ahora mismito, tenemos el honor de tener con nosotros a Vera.
0: Cuando el nido abandone y vuelva a nacer Batiré bien mis alas sin miedo a caer Con que el suelo esté lleno de riscos sin fe Volaré, volaré, volaré si consigo elevarme alzando la voz Trataré de posarme en un lugar mejor Que me sobra el coraje y la convicción Soy mujer, digo no y es un no Soy mujer, digo no y es un no La locura me arroja el silencio
1: bueno, Vega está también con nosotros, Quique Fuentes, director, productor musical, quería saludaros a los dos. Muy buenas tardes, chicos.
2: Buenas tardes, Sara.
1: Oye, y qué lujo para nosotros que hoy mismo se estrena esta canción, Mirlo Blanco, uh -huh. yo creo que una de las de los platos fuertes de este disco. Vega, quería saber cómo te sientes al
2: por fin compartirla con todos. Pues, bueno, primero muy contenta de que esté sonando aquí en se estrenando ¿no? aquí contigo y porque creo que es una, una canción que en definitiva eh, es la canción que me, que me dio alas y que, y que en el fondo dio alas a, a todo el proyecto porque fue la primera canción, entre comillas, escrita aunque luego fuimos incluyendo canciones que son anteriores pero sí fue la primera que escribí como canción nueva para, para este álbum y... Es una canción que viene a hacer, un, a recoger un poco el testigo de la reina Pez y, y un poco, de una forma un poquito más cruda que la reina Pez, eh, pero sí llena de, de, de garra, ¿no?, de, de hablar un poco cómo es cómo es en, en cualquier profesión, pero concretamente la mía, el, el, el ser un artista independiente, el ser mujer, el querer labrarte un futuro y, y las dificultades que encuentras, ¿no?, pero es una canción sobre todo para decir no no hay, no hay nada en este mundo que me impida volver a remontar el vuelo. ¿no? Es una canción que hablábamos
1: fuera de micro en la que confiesas haber tenido que decir pues que no muchas veces ¿no? A, uh -huh. a ciertas cosas y, y, y aún y así eh, estás aquí.
2: Estoy aquí no ha sido fácil estar aquí porque cuando dices que no a, a, a muchas cosas de muchos tipos ¿no? y, y cuando dices que no sobre todo en, si tienes claro cómo quieres llevar tu carrera, quién quieres ser y, y quieres irte a la cama a dormir tranquila no todas las noches, eh, hay puertas que se cierran y se cierran demasiado fuerte y, y, y eso marca, no te marca y al final te, te conviertes a veces en un artista que puede, puede ser incómoda ¿no? dentro de la industria. Pero bueno, creo que llegué hasta aquí a base de canciones, a base de, de, de un equipo que, que siempre me ha acompañado y que ha, que ha creído en, en lo que hago. Eh, no sé, siempre he estado, al final me quedé con los buenos, y los buenos te, te, también te arropan para llegar a un, a un buen lugar, ¿no? Y a este, a este llegué gracias a este señor que está aquí a mi izquierda, aquí, que Fuentes, ¿no? Que, que yo creo que a veces él cree más en mí que yo misma. Sí, Kike, nos lo confirmas has
1: ha vivido ese proceso con Vega sí, de sí, sí, su creación, sí, del tan disco. personal, sí, sí, porque sí. es un disco muy personal y muy valiente también.
3: Sí, 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 fue, fue, fue muy bonito, fue largo porque estuvimos un año y un año y algo, ¿no? Cuando estuvimos? Sí,
2: casi un año y medio. Sí.
3: Y fue un trabajo muy bonito, muy especial. Desde el principio se notaba que era un disco espe especial dentro de la carrera, ¿no? Un, ¿No? Sí, es
2: muy personal ¿no? <ríe> Es One. muy personal, yo creo que, que es un disco quizás de, de todos los que he hecho eh, quizás por también la confianza de tenerlo él al lado no es como que mm, ahora empieza a ser consciente el grado de exposición personal que tiene el disco en el momento era ¿no? como canciones, estamos sí. produciendo estamos eh, disfrutando de hacerlas y cuando llega la hora de escucharlas un poco ajena ya que ya, ya has terminado el proceso pues vas sacando singles y te, das, te vas dando cuenta diciendo, madre mía, que, que sin darme cuenta he puesto mi vida entera en, en, en un disco esta canción que acabamos
1: de escuchar yo, tiene, hemos leído que te define perfectamente me hace me da curiosidad saber por qué la comparación con, con el Mirlo uh -huh. que sí que hemos visto aquí o yo he aprendido gracias a, a este tema que es la única ave ¿no? que no, no copia los sonidos de la naturaleza, sino que la perfecciona a lo largo de su vida y que una vez terminada repite una y otra vez en un cantar identitario. Este disco es mi trino, al que he llegado disco tras disco en todos estos años, Yo soy un
2: Mirlo. Soy sí, un Mirlo, sí. Es una forma de, de, de definir un, un poco este disco, porque es verdad que, que ve un, esta canción, concretamente la de Mirlo Blanco, parte de un momento en el que con la melodía, eh, con esos esbozos que, que yo hago antes de decirle aquí que toma, toma este burruño que tenemos que trabajarlo, pero con ese esbozo de melodía vocal estaba pensando sobre la letra ¿no? y, y vi un mirro blanco y cuando lo vi dije, primero tuve que preguntarme qué es porque no, no soy ninguna docta en, en, en aves no sabía si era una paloma pero me parecía por la forma del pico raro y tal y me di cuenta que era un mirro blanco, estuve investigando y al ver esa definición que tocabas de decir de los mirlos dije, bueno, yo soy eso, soy compositora, autora y, y al final cada disco que voy sacando no mis expectativas están quizás lejos de las marcadas al uso dentro de la industria, sino son encontrar una, una canción que sea cada día más identitaria y que me defina como artista en mi forma de escribir, en la forma de cantar, el timbre de voz... Y, y tuve claro que era una canción en la que quería hablar sobre, sobre, mi, sobre mi persona, sobre Vega como artista dentro de la industria musical. Y ahí me di cuenta y digo, mira, yo no soy, no soy ninguna rareza, es que, es que, como digo, me arrancaron las plumas a tiras tantas veces que al final, pues, tengo 42 años, las plumas me, me nacen canas y, y también me, me nacen llenas de experiencia, ¿no? Entonces, quería contar todo eso.
1: Es tu décimo álbum de estudio, es un buen número para hacer un, un balance de tu carrera. Eh, ¿Has sido tal cual te la imaginabas?
2: Uy, no. Eh, de hecho, siempre digo que, que probablemente eh, en eso el ser humano tendemos a. a, a cuando nos dicen, ¿qué, ¿con qué sueñas? Yo, después de haber pasado efectivamente por un programa de televisión, me di, me di cuenta de cuidado con lo que sueñas, eh, cuidado donde. Porque a lo mejor lo que sueñas es una parte, pero no todas esas mm, ramificaciones que vienen de ese sueño. Entonces. Me acostumbré a que venga lo que venga y, y siempre han venido cosas mejores a base de no, de no desear nada, ¿no? Pero probablemente con 25 años quería llenar estadios y tener un claro. cuerpo a bailarines, no lo sé, es, es muy probable, no, no, no lo recuerdo, pero era, sí que es verdad que tengo la carrera que quiero porque es que he tenido la oportunidad con mucha valentía y, y, y con decisión al tomar las riendas de mi carrera de tener la carrera que he querido entonces mejor sueño que ese creo que pocos
1: ¿Tú qué piensas que es el mejor se podría decir que es el mejor disco de Vega?
3: Eh, para mí no sé si el mejor sinceramente creo que sí pero <risa> <risa> para mí es, es el más especial es, yo creo que es el que más como ya decía ahora no el que más exposición tiene en el que eh, está como más natural ¿Sí? y, y eso se es en, respira. En, fíjate que después de, de escuchar las canciones, pues cientos de veces, ¿no? En sí. todo el proceso, esa energía a mí me sigue llegando. y es, ah, es. que o sea, es como que no, no, no... Es verdad, ¿eh?
2: No, pero es que esto también vino de un proceso en el que yo, yo recuerdo decirles, no, es que la gente venía, y es verdad, porque nosotros llevamos muchos años tocando juntos, que te, que te viene y te dicen, me gustan tus discos, me encantan, pero me gustas aún más en directo. Entonces, no. hablando con Kiki, dije, tiene que parecer a la energía del directo. Y dije, eh, vamos a grabarlo en directo. Y dije, no, por favor. Ahí me entran, sí. entran mis miedos y en plan de, pero si sí, lo de grabar está guay porque puedes entrar y, y volver sí, a tocar y lo a ir, ¿no? hasta. Sí, lo editas, ahí, sí, le editas y me
3: dijo Pero sí, sí, el resultado, claro.
2: el resultado es muy honesto. O sea,
3: trabajamos todos los temas en directo y luego, pues, se ve si alguna cosa que trabajarla después. Pero la, la, la base estaba toda hecha en directo.
1: Es un disco que sale en febrero, comentábamos sí. antes... Ya han salido varios adelantos... Sí. ...y me imagino que lo que más ganas que tenéis... ...ahora que hablas de eso, de, de haberlo grabado en directo... ...es de eso mismo, ¿no? De los directos, de compartirlo okay. con, con la gente... ...después además de lo mal que le hemos pasado...
2: Sí, yo creo que aparte nosotros tuvimos que cancelar... ...la gira de Diario Una Noche en Madrid... Sí. ...y esa gira, el cancelar... ...era una gira que estaban todas las entradas vendidas... Eh, ...es como... ...lo que digo, mi rol la escribí justo antes de... ...de Diario Una Noche en Madrid... Eh, pensando que iba a ser la última canción que escribiera llegó diario de noche en Madrid aquello como que el público me arropó estuve aquella noche pues tuve el, el placer de, de, de tener compañeros que también me arroparon, me arroparon desde eh, Mabu eh, Guadigalego, Budiño Andrés Suárez, Eva Amaral y de repente aquello fue una noche mágica en la que dije, yo no, o sea, me di cuenta, ellos lo prepararon de manera que yo no sufriera porque tenían muy claro que estaba sufriendo mucho y que, y que quería dejarlo todo, nunca fue verbalizado en alto, pero aquella noche de repente fue mágica, todo empezó a, a cobrar sentido, el público es, dio fe de que estaba ahí para, como tantos, tantos años atrás para apoyarme y sacamos esa gira y se canceló. Y no se canceló no, Pues pusimos primero Para septiembre y Luego tuvimos que cancelarla Porque uh -huh. por los aforos Que tenemos vendidos No podíamos reubicar La gente no devolvía Una entrada No había manera Es más Las devolvimos Y me decían No quiero devolverla." le digo Es que te la tengo que devolver Entonces ¿Tiene... Esas ganas contenidas Están, están ahí, ahí ¿no? tenemos
1: ganas. Hablabas de sufrimiento Este disco Parte O fue compuesto Durante la pandemia Te quería preguntar uh -huh. También si se refleja ¿Crees que se refleja Un poco la, la situación que vivimos todos La
2: incertidumbre El miedo Yo creo que, que Lo que sí que están Son las emociones no sí. En el sentido y, y el volver a, a rescalar y a, y a ordenar las prioridades ¿no? yo creo que es un, es un disco bastante social en tanto en cuanto pues eh, no sé por la edad que tenemos también nos fijamos en otras cosas y empezamos a darle importancia a otras cosas eh, tocamos temas muy diversos, hay sitio para el amor y el desamor, pero hay sitio también para la infancia, hay sitio también para los orígenes, hay sitio también para la identidad como, como artista, ¿no? como mujer, como podría ser Hay espacio para canciones como Bipolar, no donde, donde quiero mostrarles una canción y ofrecerle a la gente una canción donde puedan... Desahogarse y no sentirse menos solos Porque todos hemos pasado por, por ese, esos momentos Donde no hemos gozado de un bienestar psíquico ¿no? Tan,
1: tan necesario. necesario Hablabas de recolocar y de relativizar y tú ¿Qué es lo importante para ti? ¿Tú que te has dado cuenta que al final en la vida es lo, para mí lo, lo primordial?
2: Para mí lo primordial Y esto siendo artista es, es difícil decirlo Pero lo primordial para mí son las personas Es por encima de todo Incluso por encima de, de mi propia carrera ...y hasta que eso no, no, no estás en paz con eso... ...es imposible que una carrera vaya bien... ...como mujer y como madre he tenido que luchar... ...muchas veces con... ...a qué le das más importancia a tu carrera... ...o... o, o y, ...y te sientes mal porque estás faltando... A a, ...con concretamente a mi hija como madre... Eh, ...cuando estás... Eh, con, ...cuando estoy con mi hija como madre... ...me siento mal porque a lo mejor no estoy atendiendo... ...demasiado mi carrera... ...y sí que la pandemia me sirvió un poco para decirme... ...es que si llegase esto... ...como lo que está llegando... Eh, ...si tengo que elegir entre una cosa y la otra... ...elijo a mi hija primero... ...entonces desde entonces es verdad... ...que, que todo lo que es eh, encarar... ...las expectativas de un disco... ...han pasado a un lugar más sano... ...a un lugar en el que... ...el trabajo hecho está hecho... ...creo que está bien hecho... ...que, nos lleve, que me lleve donde me tenga que llevar... Sí, pero ...con ¿no? menos
1: apego quizá ¿no? Menos... Con menos
2: apego y con, y con menos ansiedad... ansiedad por, claro. ...por ver qué, qué resultados tiene... ...estoy súper contenta con el resultado... Ver a mi hija preguntarme, o sea, no sé, ayer creo que me preguntó en plan, de mamá ¿te han, tan arrancado las primas a tiras y diciendo, uy, tengo que empezar a tener cuidado ah, porque, con lo que digo, ¿no? Claro, porque, porque ya por, como dije, no, no, es, es una metáfora de tal, y verla que, ella está en una edad en la que empieza a disfrutar también de lo que hago, me permite, me da más calma, los primeros años son difíciles, esa conciliación que nos vendieron es un poco complicada.
1: Complicada, sí. Y tú, Quique, que conoces muy bien a, a Vega, ¿dirías que este disco tiene más de Vega o de Mercedes?
3: Yo creo que tiene más de Mercedes. Sí. Creo que es... Eh, sí. Sí. No sé cómo estaría el, el balance, pero bastante más de Mercedes.
2: Bueno, yo, yo he dicho que, que creo que es la primera vez que, que no hay pelea entre Vega y Mercedes. Que yo creo que esto es importante. Creo que, que por sí. primera vez Vega ha reconocido que las prioridades de Mercedes están por encima de la... Es hablando de, de esto mismo, ¿no? Que que es que eh, la carrera de Vegas y Mercedes detrás no, no es nadie entonces tengo que darle importancia a lo que necesita Mercedes y esto de hablar en tercera persona me está recordando a Ida y, y me estoy poniendo
1: Muchos un poco nerviosa no sabrán
2: quién es Aida pero yo te he pillado, te tú, pillado tú me has pillado te tú pillado. me has pillado el caso es que sin ten, entre hablar de polar, hablar en tercera persona y todo esto me estoy quedando me estoy así un poco me estoy desbarrando pero el caso es que, que bueno ambas dos porque Claro, tengo un nombre artístico Que es Vega, ¿vale? Que esto estoy a, a, a todo esto eh, Creo que cuando menos Es, es como he dicho Vega ha cantado el disco de Mercedes convencido de que son la misma, ¿no? Oye, ¿cómo llevasteis los
1: dos el, el, el confinamiento? Creativamente ¿Fue una época que salían cosas? Eh. Uf tenías sí, claro. miedo, imagino, cómo sentimos todos. Sí. El sector que se vio tan, tan sí. perjudicado. ¿cómo? ¿Qué pensabais?
2: Yo, yo recuerdo de mandarte cosas en, en, en. alguna cosa en el confinamiento al principio de un golpe me decía. Sí, sí. Me decía, calma. O sea, no, o sea, no tienes que escribir todo ahora. Y es verdad que, que, que quizás la, las temáticas más sociales que se abordan no es porque estuviera en pandemia con tiempo libre. Es que es que estaba viendo a la sociedad en la que vivo, pues, eh, como aflorar unas carencias que cada vez, que ya venían de antes, pero como que la pandemia fue la estocada, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, que fuimos trabajando, cruzándonos
3: sí, sí, mails.
2: mails, cruzándonos canciones, opiniones. Me subrayaba letras, me tachaba cosas no. Y la melodía, <risa> o sea, no, sí, cosas No, 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 no. no. Bueno, cosa, trabajo en equipo Trabajo tú? en equipo, es, es que realmente llevamos componiendo juntos la, las canciones muchísimos años Entonces le digo esto de tachándome cosas es, lo, lo digo porque eh, al final eh, Yo soy muy de vomitar una cosa así en, en el papel en, en Muy en crudo Y sí que es verdad que el trabajo con Kike para mí es muy, muy necesario Porque es donde cogemos y, y le damos eh, ...entidad y
1: forma de canción a las cosas, ¿no? Y entiendo que aceptas perfectamente, pues eso... ...una crítica, una corrección, un consejo...
2: Sí, no. y, y quien tenga que estar a mi lado... ...tiene que aceptar que soy tremendamente terca también... ...muchas gracias...
3: Sí, pues, ...está bien, ¿no? Cuando, sí, cuando no uno cree en lo que presenta, pues tiene que defenderlo, ¿no? Y hay un proceso ahí Ahí un equilibrio... Claro, hay un proceso bonito. de ajuste ahí de que... ¿Sabes
2: lo que pasa? Que, que tengo tanta... ...llevo tanto tiempo componiendo con, con Quique... Que es que mm, eh, siempre me sorprende a mejor, a mucho mejor, pero mm, siempre va más allá de lo que yo puedo imaginar y yo, y yo imagino muy, y sueño muy bonito, pero eh, como que nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, no, no siento nunca para nada con él y es el productor de este disco. De, de que nada de lo que esté diciendo es algo que va a ser peor para la canción Yo puedo a lo mejor luchar en algún momento en, en cuanto al significado de, uh -huh. de, Probablemente musicalmente le sobre una vuelta Pero yo necesito esa vuelta para decir algo Porque lo que voy a decir es importante Si sí, lo que yo quería decir no es tan importante repetirlo No es tan importante decirlo Y sí. tiene una justificación musical no sé. Tengo una confianza ciega en todo lo que propone también Hablando de ese proceso, quería saber cómo habéis elegido los,
1: seleccionado los adelantos, porque además de Mirlo Blanco que ha salido hoy, teníais un golpe y bipolar. ¿Cómo es la elección? eso eh, ¿Quién lo elige? ¿Hay también
2: consenso? Yo creo que hacemos ahí un, ponemos un, como un. Toda. Es que es un disco en donde era muy difícil sí, elegir el Por eso te digo, singles. porque a
1: veces mm, te gusta. Imagino que todos os dirán algo, todos mm. os gustan y... A
2: ver, al uso, si, si lo pensamos ahora, miro lo blanco como tal, si estás pensando... Depende de las expectativas que tengas. Si piensas en una de canción... Objetivo. Que sea una canción radiable, que tenga una, una duración de un minutaje, no cumple para nada, nada de esos requisitos. Pero sí cumple uno muy importante, que es, es, es sobre todo... ...pues eh, ubicar al oyente en quienes Vega... ...¿no?... ...para los que llegan nuevos que no me conocen... ...y para los que llevan mucho tiempo escuchándome... ...¿no?... ...entonces... ...había tantas... ...no sé... ...hay una canción dentro del disco que se llama Aire... ...y venimos hablando antes... Eh, ...sacamos Bipolar... Y, y, ...y entra como tema candente en la sociedad... ...el tema de la salud mental... Eh, menos mal que no elegimos de tercero aire Porque están con el tema de las vacunas de los niños Y, y es un alegato a la infancia Y a proteger a los niños entonces digo, bueno. Si nos ponemos así digo, Realmente en el disco habría una canción Y todas tienen su razón de ser Entonces elegirlas se pone un poco en común eh, Todo el mundo da su opinión Yo doy mi opinión Les hago caso Y luego los convenzo de por qué
1: <risa> <risa> O sea ¿Tú contigo misma? Yo con... No, a
2: ver, sí. Es que eso es lo que pasa, que cuando uno es yo propio, sí. vengo mal acostumbrada de que me dijeran el single es este, este y este, y yo decía, jo, va, y siempre me quejaba. Y me pasó con, con, el, con el disco anterior, que por ejemplo una de mis grandes favoritas era La Reina Pez y eran Dónde Estabas Tú. La Reina Pez fue el último single con Diario de Noche en Madrid, que no cuando salió La Reina Pez, y Dónde Estabas Tú... Eh, cuando tuve la suerte de, de, de que mi amigo y compañero Iván Ferreiro cantase conmigo la canción de repente co cogió otro tono ¿no? y es, es como oh, sí. en plan, ahí me daba como argumentos para decir, lo, lo dije y luego me digo, lo dices pero es tu sello sí, no lo has hecho, o sea decir que, que hay un poco de esto.
1: Ahora que a Iván Ferreiro, te quería preguntar también por esas eh, dos colaboraciones que hay en este disco una de ellas con, con Manuel Carrasco, creo que nos hables un poquito de esa, de esa canción
2: Pues contigo con Manuel Carrasco es que es, nace de la forma más, más bonita y más normal porque somos amigos desde hace muchos años eh, obviamente compartimos la, la academia en su la día edicia, claro. luego salimos y nos convertimos en vecinos él vivía en el tercero yo en el segundo él llevaba un compás eh, con el pie yo llevaba otro y aquello fue durante muchos años muy bonito de compartir luego nos bajábamos a, a la tita abajo en al bar y nos tomábamos una cerveza eh, y luego hemos formado nuestras familias y seguimos juntándonos y, y comiendo y, y comentando. Y, y hace, pues nada, antes de cuando estábamos terminando de grabar el disco, bueno, habíamos empezado yo creo todavía siquiera, le dije, oye, puede ser que tú y yo tengamos cerca de 19 años de amistad y somos los únicos que no hemos cantado juntos ni una vez, pero ni una, pero en casa, nunca. Y me dijo, oye, pues es verdad Y dije, pues te voy a enganchar <risa> Pues te voy a liar Sí, pues no, pues en te... plan, eres amigo Y, y, y ahí... Y pues... él escuchó la canción primero Claro, porque es que la canción es una canción que le escribió mi marido Y, y él, él nos conoce bien a los dos y, y dije, es que esta canción si quiero Es muy bonita para hacerla en, en dúo Pero tiene que ser alguien que nos cono que conozca la historia y, y, que, y que nos quiera bien a los dos Entonces, qué mejor que un amigo No no, no me valía cualquier artista para esto
1: Luego tienes otra canción junto a Francisca, Valenzuela y la Marisol que
2: vaya mezcla, ¿no? Sí. ¿En una mezcla? Es una mezcla, es una mezcla divertida porque sí. ahí sí que está. hablábamos de... Siempre se hacen dúos ¿no? y, y fue como un órdago, ¿no? ¿Por qué, un tri, por qué no? Un trío. Un trío, claro. un trío de tías. Es que yo creo que puede tener su punto. Y sobre todo en una canción como Ladra, que es una canción que viene un poco a, a, a reivindicar ese derecho a ladrar. ¿no? Que hay, parece que cuando una mujer dice las cosas en alto... Eh, es una, es una canción en la que invito a todo el mundo ¿no? no es una cosa exclusivamente de mujeres Pero sí me hacía especial ilusión Poder compartirla con compañeras como Francisca y Marisol, que son mujeres también Muy dueñas y señoras de su carrera Que, que tiran para delante de proyectos Bueno, desde Fran con el Ruidosa Fes en, en Chile Son con, con ese papel Reivindicando un poco ese papel de la mujer Y el Ladra venimos a decir esto de Oye, nosotros ladramos Y cuando nosotros ladramos a veces nos dicen Son unas histéricas, se están quejando tal Y cuando un tío ladra, de repente es como es un tío seguro de es sí mismo, eh, es un líder plausible, todo este tipo de personalidad. Cosas, que, Qué personalidad que más también. grande. Nosotros somos histéricas y bipolares, mal dicho, empleado, en el segundo caso. En el mío, lo, lo, lo dejamos ahí. Bueno, lo de, si tú quieres lo dejamos, pero yo sí
1: te, te iba a preguntar porque claro, está esa canción, está ese tema bipolar, todos uh -huh. hemos, eh, te hemos seguido en tus redes sociales ese anuncio al decir que era cantada en primera persona, imagino que fue muy
2: complicado eh, hacerlo público, no sé, o cantar la canción, que ha sido más complicado. Mucho más, eh, honestamente, complicado como tal, ninguna de las dos cosas. Lo que ha sido más complicado es darme cuenta que cuando yo escribo una canción en la que intento mm, dar un, musicalmente, que es, la música es muy poderosa, ¿no? Para reconfortar a la gente, darles un... Pues herramienta, una, una herramienta, ¿no? Uh -huh. para, para decir, mira, no pasa nada porque, te, porque en general hablo de ese bienestar emocional En la canción, ¿no? Y, y si tú le quitas el título de bipolar Es una canción que le, se podría aplicar cualquiera eh, Decir El decir, yo soy bipolar Es respaldar esa canción de decir, bueno, es, no, no os hablo por hablar Sé de lo que estoy hablando, ¿no? Me, me he llevado peor el que en, en vez de poner el foco en el que efectivamente hay mucha gente en este país que se siente mal, que se ponga el foco en el que, que soy yo, ¿no? Porque creo que en, en ese momento pierde, entramos en el, en, quizás en en ser un poquito más amarillistas en bueno, cuanto a pero las eso personas. Te iba a decir que
1: ese es el tema de titulares sí, morbosos exacto. que estamos todos sí. expuestos a. Y he, a y he
2: visto titulares en, el, en los cuales estaban intentando echar una mano a la salud mental y decían venga confiesa y diciendo pero por favor el verbo confesar es, es, confesar sí, es como algo algo pecado. oculto, o sea, sí, sí. secreto y, y no simplemente pues me he abierto y les le he contado a la gente que, que igual que el dolor físico lo tenemos interiorizado si te duele algo te duele un brazo vas al médico y pues, que lo contamos mucho más a mucho pues, más, pues que no pasa nada.
1: ¿Y tú, Quique, cómo viviste eh, como compañero, como una persona que está muy cerquita de Vega? ¿La apoyaste en todo momento? Sí, ¿Cómo surgió sí. la idea de dar el paso? ¿Y cómo lo viviste tú con ella? Bien.
2: <ríe> es que no aguanta, no, me
1: aguanta
3: como... No, pero sobre todo es lo que dice ella, ¿no? Un poco... Eh, a veces cómo se interpretan o ¿no? cómo se quieren dirigirla. Por eso,
1: alguna algún tipo de miedo, de consejo? No. De oye, que a lo mejor tú lo haces con tu buena intención,
2: pero bueno...
1: No, 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 le por... apoyaste sí, a muerte. Sí, sí.
2: sí, yo toda mi familia en general y todos mis amigos me me han apoyado creo que la, creo que la, que la persona que lo ha llevado peor me, me va a matar por decirlo públicamente es mi hermana que es periodista sí, claro. es mi hermana pequeña que me decía por favor ten cuidado porque tal porque a ella le duele ver titulares a lo mejor fuera claro de y yo decía
1: por tu sufrimiento porque a veces hacemos algo con nuestra mejor intención como dices tú algo súper que debería estar mucho más normalizado pero no somos ya luego responsables de lo que la de lo que se puede liar alrededor claro, claro. y luego se sufre pero afortunadamente cada vez se está hablando más de eso, de la salud mental, ¿no? De un tema tan importante. Casi todos los invitados que pasan por aquí, te diré que artistas, cantantes, actores, hablan abiertamente de las terapias, de los de los psicólogos, porque creo que todos no necesitamos no? ese apoyo. ¿Quién no? ¿Quién no? Pero no sé por qué hasta hace poco ha sido tan tabú. ¿Tú por qué piensas que ahora se está hablando
2: Yo, con
1: más honestamente, cercanía? Honestamente creo
2: que, creo que pasa, que, que también pasa por momentos vitales, eh, mm, Creo que también a ha venido una generación de artistas muy jóvenes donde, donde hablan sin tapujo de, de todo en general, sí. ya no solamente de salud mental. y Entonces cuando, cuando te encuentras una generación que no tiene filtros para absolutamente nada, también tienes, hay que aprender esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también evocan a que se empieza a hablar sin tapujo de muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Probablemente todos esos artistas que venimos hablando de salud mental venimos en una generación si no parecida, similar, ¿no? Y, y quizás eh, yo creo que lo que pasa aquí es que efectivamente la pandemia sí que ha sido como una puntilla, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a estar tan mal a nivel psicológico y tener momentos malos que es que es inevitable tener que hablar de ellos, es decir, porque estaríamos mintiendo, sí, porque vivimos de cara a unas redes sociales donde siempre hay que estar bien, hay que estar perfecto, ser guapo, ser joven. Y al final, no sé, por lo menos yo en, en mi, mi postura en, tengo una responsabilidad, porque quizás porque tengo una hija y lo veo de otra manera, en plan de, yo no quiero que mi hija crezca pensando que hay que ser, ni como un filtro de Instagram, ni hay que ser con, perfecto todo el día, que, que todo el mundo es bello con, con, con sus virtudes y con sus defectos, y que es lícito sentirse mal. No pasa nada Porque hay, hay veces que le decimos a los niños No llores, no llores, no llores Bueno, claro. llora Oye, si, si te encuentras mal Es, es mejor que cuentes qué te pasa Y que lo verbalices A que te lo calles para adentro Porque eso es ese Callárselo para adentro Genera para mí más
1: problemas Y decías que esta canción Eres consciente de que ayuda a muchas personas Que es un poco terapéutica Seguro que tu historia Ya está ayudando a muchas personas No sé si te ha llegado ya algún mensaje Bonito
2: Me ha llegado o sea, Que reconforta mucho Todos también. los días recibo cientos de mensajes sí, bueno. Cientos, cientos de gente Primero que efectivamente ya, ya había dado en su momento el paso Y que, y, y, y que está pues en esa búsqueda ¿no? de, de, de alcanzar ese bienestar emocional Y luego mucha gente que, que simplemente te dice Ostras, si tú lo dices, ¿por qué no puedo decírselo yo a mi padre, o a mi hermano, o a mi marido, o a, o a mis hijos? ¿no? Entonces... Eh, sí que es verdad que, que no, no mi música, la música en general creo que es terapéutica y que nos es ayuda nos a exteriorizar sabemos. muchas cosas, entonces sí que está ayudando. Y se Vamos a
1: escuchar un poquito cómo suena bipolar. cuando publicaste esta canción dijiste no pienso rendirme nunca que es un lema de vida sensacional
2: no pienso rendirme porque es que creo que que, que si te rindes no sé no, no, no te queda nada y no sé yo tengo cosas tengo gente alrededor a la que mira y por la que pensar que merece la pena entonces cuando no sacas las fuerzas de, de ti mismo, no eres capaz de sacarlas, tienes que sacarlas de la gente que te rodea Y, y rendirse para mí nunca fue una opción, no lo fue profesionalmente, no lo ha sido personalmente Y sobre todo si en algún momento he dudado, he tenido la suerte de tener gente a mi alrededor que me ha dicho que no me rinda Entonces eh, ese es el mejor mensaje que le puedo dar a la gente, si algún día no encuentras fuerzas, ti, y búscalas en, en otra persona Porque rendirse no es sí. una opción Oye, ¿crees que hay poca empatía tanto en la salud mental
1: como en la vida en general ahora mismo? Eh, ¿Cómo veis el panorama actual?
2: Sí. Yo creo que hay poca empatía. Yo creo sí. que en general eh, mm, creo que hay mucho individualismo. Eh, es como, como mejor lo definiría. Tenemos empatía con lo que sea Individualmente muy parecido a lo que nos pasa a nosotros sí. Pero no tenemos la capacidad de algo Que no tiene nada que ver con nosotros De ponernos en el, en el pellejo de otro Y cada día es más complicado que, que esto suceda Y es, cada día es más necesario Por otro lado ¿eh? o sea, Me gustaría una sociedad mucho más empática Y mucho más tolerante ¿no? A, a que, que cada uno es un mundo Me encantaba Una cosa que, que, que te vi publicar El otro día en, en, en Instagram Yo que te sigo Y ¿Ah, sí? En el que decías, detrás de, de, ah. de cualquier persona ¿no? Como que había una batalla no, antes de hablar Y cada uno sí, está claramente. librando una batalla no. Eso Es Es una frase que yo se
1: la vi a Candela Peña Ya la había visto en más ocasiones Y, y claro, cuando cada uno tenemos también nuestras batallas particulares uh -huh. Cobra mucho más, más sentido Y es que es verdad damos por No cuesta nada ser eso, ser amable, ser empático Tener una buena respuesta Porque cada persona tiene su circunstancia claro, Y aceptamos por hecho sí. que, que no nos va a tocar nunca nada ¿no? Y... Y te y, toca. Y te y toca y sí. Y, y al
2: final en, en eso pues es, es, es un poco, me, me encantó porque aquello fue en plan de, no solamente estás tú con tus batallas, sino es que es lícito que haya batallas distintas a la tuya y, y, y reacciones persona,
1: y procesos y cada procesos, uno puede hablar claro. de lo que quiere hablar cuando se sienta preparado, Creo. no hay por tampoco forzar, ¿no? forzar. ¿no? Y con las redes sociales, os pregunto también a los dos, Kike, ¿tú crees que esa empatía en favor del odio un poco, o sea, ¿cómo os lleváis con, sí, con yo, las yo, redes?
3: Yo las redes sociales no, no, no ¿Tú, le dedico tú mucho no, te, ¿No te
1: vamos a encontrar en, en sí, Instagram? Es,
3: o sea, tengo, pero no le dedico mucho tiempo.
1: ¿Cómo crees que en el mundo de la gente que nos dedicamos a esto tenemos que tenerlo? Porque sí, claro, tenemos que es usar esa herramienta, pero a la vez hay un mundo ahí también de que, sí. que hace daño, ¿no?
3: Sí, Sí, hay, hay, hay como se está polarizando un poco todo, la, lo que tú decías de la empatía, ¿no? Hay gente que se dedica solamente a criticar, Eso por es. criticar, por hacer daño.
2: Es que es, sí, es. Muy, es muy gratuito lo, de, lo claro. de criticar, ¿no? Y yo tengo o sea, una cosa... A veces desde el
1: anonimato. Claro. Que es.
2: Sí, yo recordarme cerrado la cuenta de Twitter no cerrada dejarla como un canal oficial para comunicar cosas solamente y luego de vez en cuando cuando quiero escribir un zapatazo de los míos y decir a tomar viento lo hago porque la cierras y luego dices tú qué cortada de libertad tan grande claro. no que porque haya tanto odio tú no puedas expresarte sí, y como una censura y, de repente y, y, y te revelas no en mi caso por ejemplo en la cuenta de Twitter la, la la bloqueé hasta que conseguí que la que la policía, eh, que la Guardia Civil le cerrase, no sé si fue la, la Guardia Civil o la Policía Nacional, le cerrase la cuenta a un tipo que acosaba, eh, me acosaba todos los días hasta que al punto de que un día subí una foto de espaldas mías con, con mi hija en un aeropuerto, y dije ¿cómo? O sea, se acabó las redes sociales, a decir... No hay trabajo que justifique el que yo ponga en peligro la integridad, ¿no? Sobre todo que lo hacen escudados en el anonimato. Pero para mí, por otro lado, da una cosa muy bonita, y es que si te abstraes de, de haters, te abstraes de... De, de, esa, de esa fobia que hay por cuántos seguidores tienes, cuántos te uh -huh. siguen cuántos te contestan, de cuántos compararte, compararte, compararte todo comparar. el rato, que yo creo que es muy nocivo esto, si tú te dedicas a lo tuyo a comunicar lo que tú quieres comunicar a, tiene una parte muy bonita y es la parte de, de acercarte a la, a la gente que antes eso no, no existía ¿no? el poder tener eh, un, un testeo realmente de lo que de la, de la gente que te sigue de verdad, porque quiere seguirte y que sí que está interesado en lo que tengas que decir qué pasa en sus vidas ¿Qué necesitan o cómo les reconfortas? Porque eso al final es, es un motor que también te alimenta para seguir haciendo cosas. ¿no?
1: Sí, bueno, el artista y los eh, seguidores siempre habéis tenido, o sea, os debéis mucho, ¿no? Los unos sí, sí, a los sí, otros. Porque... Oye, también has anunciado que me hizo gracia que en la preventa del disco en varios formatos, en uh -huh. CD y en vinilo, que ya lo estábamos viendo más o menos, y también en cassette, ¿no? Sí. ¿Qué eh, te dice cada uno de estos formatos? ¿Cuál es el que más os gusta?
2: Eh, o sea, a mí el que más me gusta es, es el vinilo, pues, sin duda, pero eh, he de reconocer que yo era de esa generación del de, de Wallbank y el cassette, ¿no? Uh -huh. de hecho estuve buscando para la caja Collectors un, el poder in incluir un Wallbank para que ya fuera la cesta de Navidad total que, <risa> que, que <risa> alguien me ha dicho por ahí, eh, eh, pero no, no los encontraba de la calidad de, 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 de los 80 cuando nosotros escuchábamos eh, la, las cintas Pero eh, la razón de ser así de, de este formato es que este es, es un disco que está grabado en cinta analógica Y está grabado en directo en los estudios Garate, en Andoain, en Guipúzcoa Y entonces igual que saqué una cinta ya antes con el disco de letal el italiano y el sacarlo en cinta era porque esas canciones de los 50 y los 60 mayoritariamente se escuchaban en vinilo y en cinta de caseta. Entonces me parecía que tenía mucha razón de ser el sacarlas en el formato en el que, en el que se escuchaba entonces. Aquella, recuperar, como, ese, recuperar ese, ese sonido. Y ahora con este era como en plan, es que este disco se ha grabado en cinta, por lo tanto tiene que, tiene que existir la tiene cinta. Que
1: tener También se podía comprar en este nuevo trabajo con un pack muy especial, con los tres formatos y con una entrada Golden Ticket, ¿no? Además de otros artículos, que qué importante sí. es cuidar eso, el formato físico.
2: Sí. En la, en la caja collectors realmente, que, es, ya lo que te decía, hay un comentario que fue un poco así, en plan a tocar las narices, que era el de, esto no sé, es la delgada línea entre, la, entre una caja premium y, y, la, y la cesta de Navidad de Vega. Y es, y es verdad, y mira que iba mal, pero la verdad es que me reí un montón. Fue de estas, de estas maldades que me hacen reír, porque visto así desde fuera, digo, pues sí, puede ser una cesta de Navidad, porque tenía de todo. ...tenía todos los formatos... ...y tenía para, para poder tener una experiencia del disco... ...no solamente en la escucha... ...sino a través del resto de los sentidos... ...del olfato, del gusto... Este es el gusto que me puedo pegar como artista independiente hacer Las estas cosas, cosas tangibles que ahora parecen tan
1: residuales es, es muy importante Oye, de todas formas los artistas ya no vivís Como antiguamente tanto de vivir discos Sino más de los directos de los, de los que hablábamos ahora ¿Tú crees que ha cambiado mucho en ese sentido La industria musical? ¿Habéis visto un cambio importante?
2: Hombre, yo, yo estaba Es que en el Después, 2001 Cuando claro, salí se vendían sí, discos como, como churros, churros. Sí, Entonces montón. sí que ha habido Un cambio de paradigma, ¿no? Pero por otra parte, esto, ¿ves? esto lo puedo decir porque no estoy, estoy en una industria discográfica pero estoy como independiente, creo que eh, el devenir ha potenciado las cosas que son de verdad, es decir, en un directo no hay trampa ni cartón, si hay algo que falla es algo que, no, que, que, que está fallando ya de por sí, ¿no? entonces Hace que se hagan mejores discos. La gente también haga menos discos de relleno y sacar discos por sacar, o quiero pensarlo, por lo menos yo, porque no tengo más recursos para, para poder decir, voy a hacer discos por hacer, ¿no? Y, y te preocupas muy mucho de que efectivamente estén, no, no sea la canción solamente.
1: Publicas tus trabajos bajo el cobijo, como decías, apuntabas de tu propio sello discográfico, como es la Madriguera Records, que pues eso imagino que también te da mucho, mucho power, ¿no?
2: Me da power en tanto, en cuanto, pues eso, tengo libertad total y la responsabilidad total. Me da menos power no tengo que pagar las facturas y esas cosas, que, que es cuando me entra el, el power, pero el power de la coja yeah. total, ¿no? Pero sí que, hombre, te da la seguridad. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes con Mirlo Blanco, ser mujer, artista, independiente, tener tu propio sello, dir, dirigir dónde vas a ir, dónde no vas a ir y por qué dices que no a algo... Eh, pues no tienes el respaldo de alguien grande que te, que te proteja esas decisiones, ¿no? Y tiene sus riesgos.
1: Antes me contabas que sí te habías encontrado alguna que otra traba por ser mujer, sí. abiertamente, ¿no?
2: Totalmente. Pero trabas mmm, duras y difíciles. Y, y Duras y difíciles por, por el trago, ¿eh? De, de, de estar en el momento y decir, pero es que no se pueden decir tacos en la radio, ¿no? Mm. Pero en plan, de, pero que narices, <risa> gracias. <risa> Pero qué narices me estás contando esto. Qué narices es. <risa> no sé. Y, y decir. Y entonces ahí lo pongo también que salí huyendo de cualquier jaula que me quisieran poner porque lo tenía claro. O sea, tenía claro que yo quería dormir tranquila cada noche en casa y así lo hice algunas veces se me cerraron puertas, otras directamente tienen que ver con, con, con la parte musical, no tanto con la de ser mujer sino con la parte musical de, de no sé, a mí me decían antes la niña bonita de la guitarra y yo decía, vale, pues me rapo la cabeza al uno. Yeah. O sea, ya está, de, de, yo quería un poco que, de rebeldía. Sí, ¿no? de rebeldía, pero entonces era más jovencita, era una rebeldía quizás un poco sin estar bien ordenada. Era rabia y era... Ahora directamente no tengo rabia. No, bueno, miento, rabia, un poquito de rabia por todo eso que he vivido sí que tengo, pero, pero la rebeldía está muy controlada, es decir, ya no me van a hacer perder los papeles, es decir, ya sé quién soy dónde estoy ...que puedo hacer y que no puedo hacer y soy feliz con quien soy sobre todo... ...entonces no, no te crean esas, esas inseguridades que al final son como las trabas... no ...las amenazas de si no haces esto no llegas a esto, si no haces esto no, no se te va a abrir esta puerta... Si, si, ...si sigues empeñada en hacer este estilo de música porque tienes que evolucionar... ...hacer toda esa música que, está, que uno sé que es más tendencia ahora, no vas a llegar a ningún sitio... ...bueno pues aquí estamos, son 20 años de carrera, de recorrido... Y al final concluyen que la, llegar, tener una gran canción, es posible lo difícil es mantenerte durante el paso del tiempo en, en, en la industria y sobre todo siendo fiel. autosuficiente, fiel y, a ti misma y pudiendo mantener tu, tu identidad como artista, ¿no? Y en eso, en ese sentido creo que he triunfado pero de gordo. Y durmiendo <risa>
1: tranquila todas las todas
2: noches. Las noches. Y,
1: y dentro de 20 añitos más, ¿cómo te ves?
2: Pues mira, yo, yo soy de las, que, de las que digo, yo espero que con 20 años pueda estar haciendo algo bonito. Y no en primera persona. Eh, no, no aspiro a eso de, de tener... Yo siempre se lo digo a, a, a mi compañero amigo había admirado Rafael, que le digo no sé cómo tienes cuerpo para seguir aguantándonos a, a los fans, en plan de más, 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 ¿no? Él tiene esa energía. Yo a veces pienso en mí, digo ¿qué voy a hacer yo cuando tengo 20 años más? Y pienso, y pienso siempre, me viene a la cabeza una fundación musical donde pueda ayudar a, a gente a, a sacar sus proyectos a su manera, ¿no? No, no, no a la manera de otro. Y es como como si me dices un sueño así a, a sí, realizar como el que a ti te hubiera gustado a lo mejor que existiera cuando tú necesitas sí, esa, esa orientación ¿no? Sí, y haberme ahorrado pasar mmm, tragos mmm, no agradables Y haberme ahorrado tener que enfadarme tantas veces y, y que las cosas fueran tan difíciles Entonces creo que una fundación a, a largo plazo Y de vez, en cuando, de vez en cuando pues subirme a un escenario y, y no sé y disfrutarlo de verdad y, te y sentirías aquí. muy
1: completas, sí, sí, entiendo. Oye, vamos a ir terminando, pero quería anunciar esa gira que empieza en febrero bueno, ya lo has anunciado tú, 4 de marzo Valencia, 5 de marzo Barcelona, 11 Córdoba, 18 Madrid, ojalá que podamos estar ahí, 19 Zaragoza y luego Vigo, a Coruña Bilbao, Logroño y Granada y más fechas que se van a sumar todavía, ¿no? ¿Entiendo? Sí, ahí estamos. Y todos cruzando los dedos para que yeah. lo más importante, ¿no? Lo que no depende de nosotros, pero sí. con mucha ilusión.
2: Sí, hay mucha ilusión y sobre todo a lo que le digo yo con este, con muy a la gallega, es lo de consentidinho en estas navidades porque al final los proyectos y los sueños de, de mucha gente están, están depositados también en poder seguir trabajando No solamente en la música Sino en los locales En todos nuestros trabajos Entonces pasemos unas navidades felices Con lo importante Y, y, y si Dios quiere y todo va bien Pues en marzo efectivamente vamos a estar ahí ¿Y cómo te imaginas esa gira, aquí eh,
3: Pues tengo muchas ganas tengo muchas ganas, porque... Eh, Se me sí. imagino llorando todo el rato. No, yo creo que no. Bueno. Hombre, sí, yo, creo que, o sea, yo creo que... De bueno. alegría, en todo sí, caso. Sí, Y, y también es que, es que está como pendiente la gira anterior. Claro, sí, que la es que cancelar. ¿no? Y... y también es, bueno, es, es un disco muy especial y a ver... Estoy hablando con Mercedes para, para, para hacer alguna cosa. Para darle
1: forma y algo sorprender, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a terminar con un cuestionario rápido, con unas letras que te pueden sonar, que solemos hacerlo siempre. Unas preguntitas, ¿vale? Uh -huh. Rapiditas, a ver. Digo, circular, como girar sin dar la vuelta? ¿Eso cómo se hace, vega. Pues reiterándote quién eres, es decir, reafirmándote. ¿Directo al sol? ¿Tienes pensado escaparte a algún sitio próximamente?
2: Pff, espero que al sol no que me quemaría. Esa, esa canción cuando era muy joven.
1: Sí, hombre, aquí hemos buscado en, en...
2: Y ya te veo, te veo. Muy atrás. ¿Y llueve? ¿Te gusta la lluvia? Me encanta. Me enamoré de un gallego, no puedo decir otra cosa. Metamorfosis.
1: ¿Te ves muy distinta a la vega de Operación Triunfo?
2: Eh, sí, evolucionada.
1: ¿Dónde estabas tú? ¿Es un reproche a veces o más bien una sensación
2: de soledad? No, ¿dónde estabas tú? Es un, directamente para la gente no sé qué será, pero cuando la escribí era un reproche a la clase política. ¿Bipolar
1: ha sido lo más valiente que has hecho?
2: Mm, no, creo que he hecho cosas más valientes.
1: La reina Pez, tú siempre río arriba. Siempre. Mejor mañana, ¿te has arrepentido alguna vez de que no haya sido hoy?
2: Mm, sí, muchas.
1: <risa> Grita, ¿a veces necesitas hacerlo? Sí, y sigo gritando, aún con 42 años. Hombre, la cuenta atrás del lanzamiento del disco Los Escenarios... Te lo he preguntado antes, me reitero. ¿Qué es lo que más estás esperando? Con más la gira. Con, vamos, sin ninguna duda, es lo que más me apetece. Y bueno, y terminamos con Mirlo Blanco, que ya lo hemos explicado, que dices que eres un mirlo, usando esa analogía de cómo ellos perfeccionan su canto, que lo tienen desde ese momento, ya es su sonido, como tú lo has hecho, pero después de tenerte aquí y después de haber tenido la suerte de escuchar alguna cosita más, coincidir en que mmm, tú eres un mirlo blanco, pero yo creo que no eres un mirlo cualquiera. Eres muy especial, eres eh, una mujer... Todo terreno. Yo creo que todo eso que dices se transmite en tus redes Esa fuerza que nos das a muchas personas Quería también tener la oportunidad hoy de decírtelo
0: Muchas gracias
1: Y, y bueno, y, y os voy a hacerle una petición que hacemos aquí, aquí siempre Que venís con dos guitarras, ni más sí. ni menos sí. Y queremos tener la suerte de escucharte con ese nuevo tema pues Con bien, ese mirlo blanco allá.
3: Vamos allá
0: Del nido abandone y vuelva a nacer, batiré bien mis alas sin miedo a caer, que aunque el suelo esté lleno de riscos sin fe, volaré, volaré, volaré. Sin Consigo elevarme alzando la voz Trataré de posarme en un lugar mejor Que me sobra el coraje y la convicción Soy mujer, digo no y es un no Soy mujer, digo no y es un no la locura me arroja el silencio en un cielo vermello y cruel, si me piden que cesen el sueño, sé muy bien que jamás te daré, sé muy bien que jamás te daré y jamás ajena, recogiendo respeto y sudor, escapé de una noche eterna, aguantándole el pulso al sol, busco un valle estéril de pena, donde pueda nidar otra vez, donde crezca una higuera sin fruto el luto no implique perder me sacaron las plumas a tiras he vencido a la muerte sin fe soy un mirlo mudando el plumaje renacido de blanco satel renacido de blanco Sin miedo a perder Que no hay peso ni soga Que amarre mis pies Volaré, volaré, volaré ¿Qué?
1: Bueno, nos hemos quedado emocionados todos Yo ahora entiendo eso que decías de que te va a costar Te va a costar y... y esto es la, la música y la vida, muchísimas gracias. Nos eh, hemos emo emocionado sí. mucho. Además, era la primera vez que, que, la, que la cantas así ahora, ¿no? Sí, es la primera vez
2: que la, que la, que la cantas en directo y, 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 y perdonad si no es. No, no ha, sido perfecto, ha sido
1: increíble, pero, ha, sido increíble ha sido increíble, honesto, ha sido increíble, honesto. ha sido increíble. Muchísimas gracias de verdad por hacer estas cosas que a todos nos, nos reconfortan y nos sentimos identificadas, cada una con su historia, ¿no? Sí pero con un mensaje común.
2: Hoy un mensaje común que es el eh, que lo digo, no, no hay que rendirse en esta vida. Y, y es verdad que es lícito tener un, un mal momento, no pasarlo bien y, y, y apoyarnos en la gente que nos quiere, pero rendirse nunca se anuncia.
1: Pues no, y renacer siempre y... Fíjate, siempre hemos oído la metáfora de la Beth Fénix, pero yo a partir de ahora me voy a quedar con la del Mirlo. Me gusta mucho más y Muchas me la gracias, voy a aplicar. Eh, la verdad, como dice tu canción, ha sido un placer tremendo también a ti, y que teneros aquí. Muchísimas gracias, muchísima suerte con todo y gracias. gracias de corazón por todo lo que haces por tanta gente, por tu Muchas. generosidad. O Se te quiere mucho, aquí tienes gracias, tu casa, ¿vale? Gracias. Y disfruta gracias. muchísimo con esa gira y estamos apoyando esa muerte. Gracias. Que siga el baile.
0: mis pies Volaré, volaré,
1: volaré Y con la entrevista de nuestra querida Vega hemos llegado al final del programa se nos ha hecho muy cortito hoy no vamos a tener con nosotros a José Luis Escarabaján porque ya está de merecidas vacaciones Así que esa agenda cultural volverá ya, igual que que siga el baile el año que viene, que parece que falta mucho, pero es ya mismo, no queda nada en ese 2022 que esperamos, como siempre, empezar con vosotros, al otro lado, con vuestro apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis dado en este 2021 y feliz Navidad de corazón, que paséis todos unas felices fiestas, que disfrutéis de las cosas pequeñitas. Que disfrutéis de la gente que os quiere y sobre todo mucha, mucha salud. Que siga el baile y nos vemos ya mismo el año que viene. Un beso enorme.